0: Arkadaşlar merhaba, ben Bora Vekiroğlu.
1: Ben Sarpşu
0: Yaratıcı Kafalar Sohbet serisinde yaratıcılıkla alakalı her şeyden konuşuyoruz. E, bugünkü konumuz kendi yolunu çizmek. E, bizi bu konuyu irdelemek üzere ya- yalnız bırakmayan iki dostumuz var. Seldem Oskay ve Berk Arman Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. E, bu... Kendi yolunu çizmek olarak belirlediğimiz konu aslında e, sizden ilham aldık birazcık. Çünkü normalde görsel işlerle e, alakalı bir eğitim almamış olup temel eğitimden itibaren e, daha çok kendini dinleyerek kendi yolunuzu çizmişsiniz gibi bir izlenim var bizde. Daha doğrusu zaten görülüyor ortada. E, biraz bundan başlayarak öyle bir sohbet edelim dedik. Biraz kendinizden bahsetsenize, ee, Seldem senle başlayalım istersen.
2: Tamam, ben Seldem Ozkay, ee, şimdi İzmir'den katılıyorum. <gülüyor> İki çocuk annesiyim, böyle çok klasik oldu ama ee, benim aslında sürecim e, şöyle başladı. Ben özel bir kurumda, e, bir özel okulda e, 7 yıl müzik öğretmenliği yaptım. Piyano çeyreli öğretmeniydim, e, çok yoğun tahmin edersiniz ki... E, inanılmaz nasıl anlatayım size yani özel okul şartlarında, işte biz 74-80 işte 80 tane gösteri çıkaran bir kurumduk. Ee, ve bu gösterilerde biliyorsunuz işte müzikler, işte konser afişleri bilmem ne her şey benden soruluyordu. Bir baktım sonra okulun işte maaşını ben yazıyorum, e, salonu ben tasarlıyorum. Yani böyle hani insan verici olduğunda her şeyi yapıyorsun, yapmak istiyorsun ve sana kalıyor her şey bana kaldı. Neyse çocuğum doğacağı zaman işte Eren. O zaman dedim ki ben hem Arenle ilgilenip hem de bu kafada ilerleyemeyeceğim okulda ve ara verdim. Daha doğrusu bıraktım. Benim hikayem o zaman başladı. Yani Aren çok bebekti. Daha 2013'te ben Bir Küçücük Hikaye isimli bir sayfa kurdum Instagram'da. Ve bu sayfada kişiye özel hikayeler yazıp çizmeye başladım. Bu çok öncesinde yaptığım bir şeydi ama kız kardeşime yapıyordum. Böyle küstüğümüz zaman kapının altından hikaye kitapları falan atıyordum. Bu bayağı işe dönüştü, talep arttı. Derken ben bayağı para kazanmaya başladım. Bu da hem kişisel anlamda hem motive oluyordum hem de çok mutlu ediyordu beni. Bu böyle devam etti yıllarca, hala da devam ediyor. Daha sonrasında da işte bir oyun alısı tasarladım. İşte dünyada tek oldu bu içindeki çizim ve tasarımda oyun alısı olarak. Bunun patentini aldım, işte marka kurdum, satışını yaptım. Aynı zamanda çizimlerime devam ettim. Ee, bu süreçte ilerledim ve e, çok da mutlu hissettim kendimi. Benim kısaca böyle.
1: Oradan kısaca bir e, en son şu anda bulunduğun nokta resimlere de e, değinerek bitirsenin <gülüyor> sen Evet tamam. O kısım eksik kalmasın.
2: Doğru tamam ben ilerleyen zamanlarda anlatırım diye düşünmüştüm. Ee, Hayır şimdi anlat. Tamam peki. Ee, Tabii yani dediğiniz gibi hani ben bu işin eğitimini almadım. Fakat işte e, aslına bakarsanız her şeyde bir yaratım e, süreci yaşıyorum. Yani ben bir tahtaya baktığımda da bir şey oluşturmaya çalışıyorum. Kafamda minik heykelcikler yapıyorum. İşte tuvallere resimler çiziyorum içimden geldiği gibi. E, ve e, tanıdığım ve tanıştığım kişilerden hani e, bu işle alakalı... E, ...işte... E, Küratörlerden olsun, koleksiyonerlerden olsun ya da böyle bir, birkaç ressamdan, arkadaşımdan. Yani kesinlikle hani bir kursa gitme, kendini hiçbir şekilde bir şekle sokmaya çalışma içinden geldiği gibi devam et dedikleri için. <gülüyor> ben de o şekilde devam etmek için böyle kendimi motive ediyorum. Zaman zaman çizimler yapıyorum. Fakat bunlar böyle güzel de bir talep gördü. Bu anlamda da kendimi ilerletmek istiyorum tabii ki. Ve beni mutlu ediyor şu anda bu. Ama tabii dediğim gibi iki tane de çocuğum var ve tam zamanı kendime ilgileniyorum onlarla. Bir de bu pandemi sürecinde de biliyorsunuz online eğitim, her şey evde olunca ben daha çok geceleri üreten bir insanım. Onlar uyuduğu zaman yukarıda bir atölyem var küçük. Oraya çıkıp işte kağıtlardan tabaklar, anforalar yapıyorum. Küçük heykeller tasarlıyorum. Tuvalere resimler yapıyorum derken böyle kendimi... Ee, bir anlamda aslında terapi yapıyorum. Böyle, bu şekilde.
1: Sen aslında oldukça durmadan üreten bir insansın. ya yani Ben direbir takip ettiğim için. Çok
2: teşekkür ederim. Tam,
1: edin. yok canım, ben teşekkür ederim. Ürettiğin için yani, benim <gülüyor> teşebbülü kaptam yok, yok da. <gülüyor> tam bahsettiğimiz zaten işte kendi yolunu çizmek, e, yani anlattığın şeylerin arka arkaya geldiği zaman zaten işte <gülüyor> o yolun alışılmadık bir yol olması çok değerli. Burada Berk'e bir atlayacağım, o da bir anlatın istiyorum hikayesini. Çünkü Berk'in hikayesinde aslında kendi yolunu çizmek demek farklı bir duygu daha yaratıyor. Çünkü onun derdi yol yapmak. Berk sen de biraz anlatır mısın abi? Neler yapıyorsun, kimsin sen, neden böyle bir derdin var diye bir tanıtsana kendini.
3: Tabii abi, ben Berk Armağan, 26 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği okuyorum. Hala bitirmedim, normalde 2 sene önce bitirebilirdim ama... E, yol yapmak dedin abi. Yol yapmak için e, bitirmiyorum. E, şu zile bir şey yapayım abi. Bakayım hemen. Geliyorum. Kusura bakma tamam, abi. Tamam keyifli. <gülüyor> rica
1: ederim. önemli değil. E, belki odadan atıyoruz. O zaman şu anda şey olmasın diye. E, <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oldu. Bekleyip bu anda zil çalması hemen gelir şimdi. Ya Berk'ten ben kısaca bahsedeyim. Berk'in kendini anlatma şekli şu. Kendi geldiğinde detaylarını anlatır ama... Dünyayı gezmek için çizim yapan bir adam. Ben Berk'le bir dört yıl önce falan tanışmıştım. Ee, çok girişken ve gerçekten kendi fırsatlarını kendi açan biri. Ee, ve bütün derdi dünyayı gezmek. Dünyayı gezmek için de gerçekten çok... E, yetenekli demek istemiyorum. Yetenek yemesi çok şey kullanıldığı için, yani çok afaki kullanıldığı için ama çok belirlikli bir ele sahip. Dolayısıyla e, çizim yapma becerisine e, ve bunu hakikaten iyi yapıyor. Dünyayı gezmek için bahane üretmeye kullanıyor. Ve böylece şu ana kadar da kaç bugün bir ara saydık. 25 ülke 56, 56
3: şehir şey. gezdim abi geldim. Ee, kusura bakmayın. Tamam, sana paslıyorum devam et. Söyle. Tamamdır. Zaten bahsettin abi. Türkçe öğretmenliği okuyorum. Ee, herhangi bir eğitim almadım çizim konusunda. Ekim 2016'da sokağa çıkara, çıkarak başladım abi. Herhangi bir sokak tecrübem de yok. Daha öncesinde zaten... Herhangi beni yönlendiren birisi de olmadı. Zaten bölümümle de alakası yok yaptığım şeyin. Bir anda aklıma geldi böyle. Daha öncesinde ben Ekim 2016'dan önce bunu arkadaşlarımı hediye olarak yapıyordum. Daha sonrasında böyle hafif hafif e, otostopla gezmeye başlayınca ve gezmenin tadını alınca ben bunu daha da büyütüp yurt dışına çıkarmak istedim. Bunun için de para gerekiyordu. Para kazanmak için de böyle bir şey denemek istedim. Hani... Bir yere girip çalışmaktansa ilk önce kendi fikrime deneyeyim dedim. 12 tane bardak çizip sokağa çıktım. Çizdiğim şeyler de genelde popüler şeylerdi. işte çizgi roman kahramanları, film yıldızları falan. Bu tarz şeyler çizdim. Sokağa çıktım. O gün 150 lira kazandım. Hayatımda ilk defa sokaktan para kazandım. Ve seyi i hard fikrini oluşturmama sebep oldu bu da. Çünkü sokakta belli bir kesime erişebiliyoruz. Yani çok insan geçiyor ama... Dedim bu sosyal medyada daha da hani duyulabilir, duyulursa daha da hani ben daha kolay gezebilirim, daha kolay sipariş alırım tarzında düşündüm. Ve seyahat, art yani benim amacımı, kişiliğimi, aracımı, her şeyi açıklayan bir isim buldum. Seyahart hemen aldım tüm sosyal medyalarda isimlerim, isim haklarına. Sonra başladım üretmeye ufak ufak böyle bardaklara çizim yapmaya başladım bunları paylaştım bir e, Interrail Türkiye vardı işte orada da paylaştım bunu. Gezen insanların oluşturduğu bir topluluk. Derken abi büyümeye başladı benim olay. Böyle daha büyük kesimlere ulaştı. Sonra e, kitlem büyüyünce işte daha çok sipariş geldi ve ben ilk yurt dışı gezimi yapmaya para biriktirdim. Balkanlar ve Ukrayna gezisi. E, Balkanlarda 5 ülke gezdim, Ukrayna'yı da gezdim, döndüm abi, sonra haberlere çıktım, daha da büyüdü olay, böyle ben her Bak, ülkeye döndükçe... bu
1: tamamen bardak satarak yaptım, değil mi bu mu?
3: Aynen abi, sonra ben böyle e, takipçi kazandıkça, işte haberlere çıktıkça, markalarla çalışma imkanım oldu derken, katlanarak devam etti abi, şu an işte, e, Mart... 25, 25 Mart sonrası işte Amerika'ya gideceğim. Daha büyük geziler yapacağım. Falan filan. <gülüyor> Kısaca ben böyle anlatabilirim kendime.
1: Ya bana çok büyüleyici geliyor
3: hikayen. Gerçekten. Peki bu
0: pandemide gezebildin mi?
3: Ee, gezdim abi. Şöyle pandeminin 7. ayından sonra bir Türkiye içinde böyle bir gezmeye başladım. Hafif hafif böyle İzmir'e gittim Ankara'ya gittim falan. Sonra e, bir tane Abim yine internetten tanıştığım bana yazan daha önce de beni destekleyen bir projem konusunda bana şey dedi e, biz Amerika'ya her yıl gidiyoruz belki işte bu yıl gidemiyoruz pandemiden ötürü böyle gitmek ister misin Amerika sınırları da açıktı zaten vizem de vardı benim e, pandemiden önce almıştım ben vizemi e, yani onun elektronik ihtiyaçları varmış ben uçak biletini karşılarım oradaki masraflarını da karşılarım dedi 5 gün için. Git gel dedi, bize şey getir dedi, işte e, istediğimiz elektronik ürünleri getir dedi, sen de gezmiş olursun dedi. Ben de gittim abi, 5 gün diye 30 Amerika'ya, 31 gün, gün kaldım. E, bu nasıl oldu? E, dönmeme 2 gün kala New York'ta, e, Alaska'dan bana bir davet geldi, Alaska'ya gelir misin? İşte benim bir arkadaşımın avpayırlık yaptığı bir aile beni davet etti oraya. Böyle böyle abi Amerika'da bir ay kaldım neredeyse enteresan şeyler oluyor hiç plansız çıkıyorum abi yollara ama hiç ummadığım şeyler yaşıyorum ve çok tatlı anılar olarak kalıyor bende işte bakalım bu sefer gittiğimde neler olacak çok merak ediyorum
1: yakın zamanda bir daha Amerika var değil mi fikirdi?
3: aynen abi
0: bu seyah lafının aslında karşılığını veriyorsun o anlamda yani o yüzden çok şaşırtmıyor insana
3: yani adının tam anlamıyla karşılığını veriyorum abi Hı. yani
0: yani o gerçekten çok ilham verecek bir iş yapıyorsun aslında. Yani şimdi sadece bardak çizmiyorsun, bardağın üstüne çizdiğin şeylerin niteliği de çok yüksek. Yani baktığın zaman çok aslında çok ciddi bir çizersin yani. Çok çizdiğin, çizdiğin, çizdiğin ortamın bardak olması işin ciddi, yani ne diyeyim kalitesini kesinlikle düşürmüyor. E, dolayısıyla böyle e, tabii kimse seni o, o yönden o açıdan e, hor göremiyordur diye tahmin ediyorum.
3: Gören var, görmeyen var. E, yani bilmiyorum ben değerinin ilerleyen zamanlarda daha da anlaşılacağını düşünüyorum bu olayın. Ya Amerika'da e, çok yani tanıştığım insanlar çok saygı duydu bana yaptığım işten dolayı. O yüzden bilmiyorum yurt dışında hep e, güzel ilgiyle karşılandım ama bu ee, Türkiye'de biraz şey neden karton bardağı çiziyorsun hani neden daha kalıcı bir yüzeye çizmiyorsun?
0: Türkiye'de e, da tabii t- pardon e, Türkiye'de tabii işin şeklini daha çok önem verdiğimiz için.
3: Tabii tamam,
0: e, abi yani şey şeyi de
3: yaptım ben bu arada Bora abi e, insanlar böyle deyince bakın ben her yüzeye çizebiliyorum aslında bunu da kanıtlamak için pandemi döneminde böyle envay çeşit yüzeye çizdim petibörün üzerine çizdim işte. Tuvalet kağıdının üzerine çizdim. Dezenfektan e, üzerine çizdim. Dedim ben çiziyorum. Hani kalıcı yüzeyi benim problemim değil. Hani ben ilgilenmiyorum kalıcı yüzeyle. Bakın çizebiliyorum. Ama benim olayım karton bardak. Hani bunu demek için insanlar yaptım onları. Daha da beğendiler. Böyle enteresan şeyler oluyor bazen. <gülüyor> Sonra ben çeşitlendirmeye karar verdim yüzeylerime. Böyle duvarda çiziyorum. Tuvalde çiziyorum. Kağıda da çiziyorum. Her yüzeyi çizebiliyorum abi. Dönmeyi onu... öğrencem.
0: Onun şeyi onu sormak istiyordum aslında. Mural yapıyor musun? Yani
3: yapıyorum. Yani başladım. yaklaşık bir 7-8 duvar çizimi yaptım sanırım. Ee, ilerleyen süreçlerde yapacağım. Amerika'da da yapacağım bu arada. Ya yani birkaç iş aldım duvar çizimi ile ilgili orada. Çünkü ee, çok tabi... büyük
0: bir büyük bir kontrast da var orada. Yani bardak dediğin yüzey çok küçük. Duvar dilinde aşırı büyük bir yüzey. Yani tabii çizdiğin duvara göre değişir ama çok büyüyebilir bir yüzey. Yani apartman duvarı yapanlar da var.
3: Ya mantığını ben anladım abi az çok. Yani aslında bina da boyayabilirim. Sonuçta evet. işte bölerek yapıyorlar.
0: Aynen. Yani o yönden işte senin çizmeye karar verdiğin şeye varış hikayeni birazdan dinleyelim istiyorum. Yani bir şey hadi ben şunu yapacağım demeyi nasıl o noktaya nasıl geliyorsun bir de ondan sonrasında nasıl bir sistemi izliyorsun o e, onu merak ediyorum açıkçası mesela ne bileyim bir reprodüksiyon yapıyorsundur bardağın üstüne onda nasıl bir yol izliyorsun o ayrı e, ama birisine bakıp onu çiziyorsundur o başka bir yöntemi vardır belki diye düşünüyorum bilmiyorum tabii ama, yani evet.
3: e, şey var e, pek çok şey denedim zaten yani ben hayalimi yaşayabilmek için yani dünyayı gezebilmek için bunu yapıyorum zaten. Hani şu anda kendime has bir tarz oluşturmadım. Fikirlerim var ama ilerleyen süreçlerde bunu yapacağım. Ben başladığımda bu işe çok karikatür tarzında çiziyordum. Ama şu an geldiğim noktada istediğim her şeyi çizebilir durumdayım aslında yani. istediğim saatlere. Kendimi ayırdığımda çok gerçekçi çizimler de yapabilirim. Yani hiperrealizme de kayabilirim ama onu istemiyorum. Yani o e, emeği hak edecek e, şeyi ne derler kazancı bana getirmez o Türkiye'de. Belki Amerika'da yaparım ama e, bilmiyorum. Tamamen keyfime göre ilerliyorum aslında Bora abi yani. Canım ne isterse onu çiziyorum. Mesela e, geçenlerde bir iş aldım kabul ettim işi eee Çizeceğimi yani söyledim insanlar ama yapamadım mesela yani e, çizim keyfim kaçtı hani çok keyifçi bir insanım bu konuda hani bazen şey olabiliyor yani ee? Ee, yani bilmiyorum aşırı keyfine düşkün var çizesim geldiğinde her türlü çizerim İçimden yani. Aynı yani Sarf abi şöyle söyleyeyim yani. sana ee, 10 Kasım 2020 için Atatürk e, tuvali Çizdim bir tane. Bardakla birleştirdim tuvali. Ben onu Bilmiyorum. bir aydır düşünüyordum yani onu yapmadan önce. Yani onu yayınlamama böyle 10 saat vardı. Çizme başladım abi. Yetiştiremeyeceğimi düşünüyordum. ya yani öğlene yetiştirdim diye düşünüyordum. Tam sabah yetiştirdim o şeyi çizme abi. Hiç ara vermedim. Su içmeye bile gitmedim. Yetiştirdim ama. <gülüyor> hani Şimdi ge- bir şey geldiğimde çok? geldiğimde böyle.
1: Çok temel bir konuya parmak bastın için hatta seldeme oradan tekrar devam ederiz. Şimdi mesela keyfinin gelmesi konusunu çok iyi anlıyorum. Çünkü bu e, hani aklındaki fikri bir şekilde işte önündeki notaya ya da elindeki çizgiye döken herkes için geçerli az çok. Yani herhalde çok az insan vardır böyle sırf disiplinle hiç canı istemese de takır takır yapabilen. Burada şeyi çok merak ediyorum. Şimdi bu bir iş aldın e, ve işi hayata geçirmen gerekiyor. Olayı işin bir tarafı bir de durup dururken çizen insanları yani çizen üreten müzik yapan vesaire herkes kendi yaptığı daldı ben o tarafta olduğum için dilim ona dönüyor kusura bakmayın ama yani üretmekten bahsediyorum toplu olarak burada e, yaratıcılığınızı nereden besliyorsunuz çünkü ikimizin yaptıkları bambaşka Selden, senden e, topu almanı rica edeceğim e, çünkü senin yaptığın işleri de biliyorum işte daha iki gün önce, doğru hatırlıyorsam değil mi? Birkaç parça ahşabı üst üste koyup yaptığın, <gülüyor> evet. e, artık ne diyeceğim bilemiyorum, tuval diyemiyorum <gülüyor> şu anda yani. <gülüyor> ee, Onun dışında ben işte paper mache ile yaptığın şeyler vesaire, evet. ki nitekim tabloların, nereden geliyor onun esintisi, nereden besliyor seni onu çok merak ediyorum.
2: Yani bilmiyorum, beni e, böyle bir cansız bir şeyi, canlandırmak gibi geliyor. Daha çok e, ona bir karakter kat, katabilmek, işte ona bir değer katabilmek gibi geliyor. E, o yüzden bazı şeyleri böyle çok e, eğer ki gözümde canlandırabiliyorsam onu e, mutlaka dışa vurmak için o istek bende oluyor. E, ama arkadaşın da dediği gibi, Berkin'in de dediği gibi e, bazen böyle hiç istemediğim, çizmek bile istemediğim siparişler alabiliyorum ben de. E, o zaman çok tutuk oluyor ve yaratıcılığımı köre atıyor açıkçası. Çok e, klasik işte doneler üzerinden ilerleyip siparişi e, itiraf.com gibi oldu ama çok da böyle içmesinmeden teslim ettiğim bir iki çizimim çizim olmuştu öyle e, hikaye yazımı.
1: Peki ee, onda şey generalde... mi oluyor?
2: Hı.
1: Yani bunu hakikaten merak ediyorum ya böyle... Ee, zaten ben bunu isteyerek yapamayacağım, neyse ne diye bir modum oluyor. Mesela ben de şöyle bir mücadele oluyor. Hayır ya ben bunu çekecek bir nokta bulup kendime, hani bir şekilde bunu da bana ait yapacağım falan diye bir hırslanma halinde oluyor.
2: Hı. Yani şöyle aslında bakarsan çok da çizgimden çıkmıyorum. Yani sonuçta e, e, benim sayfamı, içeriğimi bilen kişilerle... E, Çalışmak istediğimi belirtiyorum en başında yani benden işte şunu şunu beklemeyin, bakın benim çalışmalarım bunlar. Bunların üzerinden gidebilirim mi mutlaka belirtiyorum. Ama ısrar ederse ya da işte şevkimi kıracak şeyler olursa bu diyalog içerisinde ki ben hikaye yazarken, kişilerin hikayesini yazarken çok fazla iletişim halinde oluyorum. Çünkü onların hikayesini yazacağım için ben kafamdan öyle çok uyduramıyorum. Fakat işte onların e, e, esprili bir dili anlatımını da sağlamam gerektiği için aynı zamanda kendimden de bir şeyler katmam gerekiyor. E, kimisi bunu e, bu komik esprileri hani, e, sineye çekebiliyor ya da işte hoşuna gidiyor ama kimisi de çok ciddi bir şey istiyor mesela. O, o, o süreçte biraz evet şey oluyoruz. E, i̇çime sinmeden gönderdiğim bir iki bir şey oldu. Ama onun dışında... ciddi e, bir
1: şey istediğinde sana gelmesi aslında. Bana gel şey-
2: evet. Değil yani olmaması lazım aslında. <gülüyor> Hayır. Saçmalayacaklarsa bana gelsinler mesela. Yani ben e, bu saçmalamanın... yani anlayışı. Evet, evet. Ben bu saçmalamanın şeyine çok inanıyorum Serp. Yani böyle herkesle o şeyi bulamıyorsun. Yani gerçekten herkesle oturup ciddi bir şeyler konuşabilirsin. Ama saçmalayacağın insan çok az ya. Bence bu çok kıymetli bir şey. Yani benim mesela kız kardeşim aramdaki ilişki yani inanılmaz saçma şeyler yaparak büyüdük ve bizi bütün e, oturduğumuz semtteki herkes tanırdı yani çok e, çok gülen insanlardık hani çok mu, e, mu muhteşem bir hayatımız vardı hayır hani böyle e, küçük Emrah gibi çok acılar da yaşadık ama biz hep bunu böyle komik işin komik kısmına vurarak kendimizi terapi ettik bir anlamda belki de oradan aslında bu yaratıcılık muhabbeti de gelişmiş olabilir yani çok düz bir hayat da yaşamadık biz Böyle dallandı budaklandı sonra işte böyle şimdi ben bir yerden bir şey bulayım mesela bugün o işte sen görmüşsündür belki hikayemde bir ceviz şey ceviz değil neydi onun adı kestane kahvaltı yaptırıyorum mesela çocuklara bir kestane böyle koyduğum bir tel bir şey vardı kutu yani içine bir baktım şimdi kestane üzgün üzgün dışarıya bakıyor. Çocukları da gösterdim, gördüler. Çünkü onlar da benim hayal gücümle bu kafada büyüyorlar. Buna da çok mutluyum. Ee, ve kestane o kadar üzüldüm ki daha sonrasında. E, paylaştım hatta birkaç anlamayan arkadaşım olmuş. Bu nedir, ne paylaştım diye. Onun üzerine açıklama gereği duydum falan. Sonra kestaneyi bayağı gözümde o kadar kişiselleştirdim ki yani gerçekmiş gibi. Sonra onu aldım, ağaca astım. Ona gülen yüz çizdim falan. Herkes çok mutlu oldu yani hani... Bu da çok güzel bir şey aslına bakarsan. Yani hani kestane gülen yüz çizip onu ağaca asıp insanları güldürebilmek e, benim karakterimle ben, çok uyuşuyor ya. Ben sanırım böyle çok saçmalayıp ama böyle mu, insanları mutlu etmeye çalışan bir insanım gibi geliyor çünkü Bilmiyorum saçmalıyor muyum şu anda
0: <gülüyor> Yani bu mutlu... Şurada
1: evreye diye bir şey söylemiyorum valla abi
0: yani saçmalamak tabi bu, bu tür yaratıcı şeylerin özünde var bence de yani müzikte de var aynı şey ee, bir odaya girip e, birkaç müz- müzisyen arkadaşını saçma sapan Müslim kimsenin var. dinlemeyeceği bir şeyler yaparken evet. çok eğlenebilirsin ve çok farklı kapılar açabilir kafanda onlar evet. yani o yüzden çok
1: burada saçmalamaktan öte bir şekilde şimdi çok sanki ulli bir şey gibi söyleyeceğim ama Hani içindeki amaç bu değildir biliyorum ama yani bir şekilde e, mutluluk yaymak, mutlu etmek gibi bir hissiyat var anladığım söylediklerinden
3: evet, ki abi. o
1: zaten aslında e, saçmalamaya bile ters düşüyor çünkü aslında bayağı değerli bir e, ne diyeyim <gülüyor> görev yani hani
2: <gülüyor> misyon edinmişim değil mi ben?
1: <gülüyor> Yürü
2: Saçma, saçmalayarak herkesi güldüreceğim falan. Yok ya bilmiyorum. Bazen anlaşılm- anlaşılmadığında oluyordur bence muhtemelen. Yani ne yapıyor ya bunu ne saçmalıyor. Koca kadın iki tane çocuğu var falan diyen de vardır yani aslında. Ama onlar da bizi bulmasın değil mi Sarpcığım yani.
1: Ya o da işin doğası ama şöyle <gülüyor> düşün. yani Bence bir illaki vardır. iki e, olup olmadığının sosyal medya gibi dünyada anlamak çok da mümkün değil bence. Çünkü anlayıp da o iki ayı geçip hiç katılmayan insan da vardır işin içine. Ee, gibi bir dünyası var boşun. işin. Berk, sen de biraz şeyden bahseder misin? Ee, Yaratıcılığını, yani bu senin tamam hani seyahatin senin ana motivasyonun olduğu konusunda hemfikiriz. Ama mesela geçenlerde bir tane bir şey gördüm senin hesabında. Kendi duvarına o e, meşhur dalgayı çizme şeyin. Doğru hatırlıyorsun değil mi?
3: Evet abi, büyük kanavaga dalgasını.
1: kanava <gülüyor> kanavagayı. Ya mesela sende bu yaratıcı yaşamında yani şu şundan dolayı sana biraz imtina ederek soruyorum. Az önce kendi kurduğun cümleden daha kendi çizgimi bulmadım diyorsun. Hı hı. Evet ama bence o evet o da yaratıcılığın başka bir boyutu olacak ama senin yaptığın iş ve yapma şeklin zaten yani baştan sona yaratıcı bir süreç olduğu için. Sen nereden besleniyorsun yani bu seyahat etme arzusu dışında senin besleyen ne var ya da seni bu resim çizmeye iten şey ne onu merak ediyorum.
3: Abi şöyle yani bu büyük dalgadan örnek vereyim. Ee, pandemi döneminde böyle eve çok kısıldık ya abi. Ben de şeyi düşündüm. Gezdiğim yerlerde gördüğüm tabloları acaba duvarı çizsem nasıl olur diye düşündüm abi. Şöyle baktım gördüğüm tablolara. Dedim bu Japonya'da gördüğüm şu tabloyu çizebilirim dedim. Ukiyo-e şeyi zaten bu vesaire. Dedim ben bunu çizerim bu duvara. Abi başladım. 20 saatte bitirdim. 2.5 buçuk metrelik duvar bu. Ee, sonra şey oldu zaten. Dedim yani e, boş duvarlara bakacağım ama dünyada gördüğüm bu eserlere bakarım daha mantıklı. Hani duvarlar boş kalmaz dedim. Sonra baktım insanlar çok beğendi bunu abi. Sonra bana oradan tabi işler işler de çıktı abi. Hani ben biraz şeyi de düşünüyorum. Hani benim gezmemi sağlayacak olanaklar bulmayı da düşünüyorum biraz. Ya ben de böyle abi. Hani e, geziye yönelik her şey. Kafam hep öyle çalışıyor. Hani, ne yapsam beni daha çok gezdirir. E, gezerken de tam işte benim yaratıcı kısmım o zaman başlıyor abi. Yani gezdiğim yerlerde beni etkileyen işte e, kültürel simyeler bir heykel olur. işte bir mimari yapı olur. Ben daha çok mimari yapıları çizmeyi daha çok seviyorum. Hani yok olmaya müsait insan yapımı şeyler insan yapımı şeyleri böyle çizip insanlarla paylaşmayı e, hani e, ne derler fotoğraf makinesinden çıkma e, fo- fotoğrafları değil de hani benim çizdiğim şeyleri e, onlara göstermeyi daha çok seviyorum yani o şekilde e, göstermek hoşuma gidiyor insanlarla zaten e, çizdiğim şeyin hikayesini de anlatıyorum böyle hem çizdiğim e, resim sanatıyla hem işte onun kültürel değeriyle böyle birleşip daha tatlı bir şey ortaya çıkıyor abi yani benim olayım bu esasında Peki, zaten bir şey
1: soracağım sana. Söyle. bu şimdi, resim çizmek konusunda kendini çok geliştirmeye adamış bir adamsın işte resim çizerek dünyayı gezmek istiyorsun vesaire mesela bunlardan sonraki noktada e, dünyaca ünlü resimleri resimleri başka yerlere aktarmaktansa mimari yapıları aktarmayı tercih ediyorum diyorsunuz. Bu bana çok
3: gayet şu anda şaşırttı mesela. ilginç geldi bana bu. Tabii abi yani bu benim bir yönüm. Bir yönümde işte şey var. Kendi şahsi zevkim bu ünlü eserleri bardaklara çiziyorum. Hani milyon dolarlık eserler kuruşluk bardaklarda diye hatta bir ara haber yapmışlardı beni abi. O da şahsi zevkim abi. Yani Kendimi geliştirmek için büyük eserleri taklit ediyorum. Yıldızlı Gece'yi çizmiştim mesela. 12 saatte çizdim. Yakında Guarnica'yı çizeceğim. 3 bardağı böyle. E,
0: mozaik şeklinde. Bunlar beni... Ben de üniversitede de Guarnica ediyor. yapmıştım. Ne abi? Guarnica çizmiştim ben de üniversitede. Ha.
3: Tab- şey, tuval- tuvalet değil mi abi?
0: Tuvalet. Ee, karışık teknik. Tuvalet yapmıştım. İşte Guarnica... Vardı içinde Lavinyon kadınları vardı Bir şey daha vardı Böyle üç tablodan Belli figürleri karıştırıp Ayrı bir kolaj yapmıştım Onun işte yarı guaj yarı Kara kalem bir tablo yapmıştım 2 metreye 1,5 metreydi galiba Öyle bir şey Burayı
1: biz aynı üniversitede okumadık mı ya
0: Öyle ama ben senden normalde 2 sene yukarıdaydım ya yani. <gülüyor> Ben
1: herkesle 2 herkesle sene ölerde ve aşağıdaydım ya Nerede yaptın? Hakikaten çok merak ettim. Şu an neyse bunu ayrıca bir <gülüyor>
3: <gülüyor> Bora abi dediğin yani Avignonlu kadınları çizdim ben. Şeyde de, Momma'da da resmettim hatta. E, Momma'da çizdiğim ilk resim zaten o. E, yani Picasso'dan bayağı şey çizdim ben. Oto portrelerini falan çizdim onun. Belli yaşlarda yaptığı. Yani bilmiyorum. Bayağı e, Salvador Dali'yi çizdim. En son gittiğimde işte Andy Warhol'un o Campbell tenekesini çizdim. Yıldızlı Gece zaten vardı. Bayağı şey yaptım abi ya orada. Rain Margaret'i çizdim. Henri Matisse'in eserlerini çizdim. Dali'yi çizdim işte. Frida Kahlo'yu çizdim. Bu benim e, ressamlar ve eserleri serimin e, şeyleri. İşte ünlüleri, ünlülerin eserlerini bardağa taşıyorum. Peki
0: mesela e, gitmeden önce e, karar verip mi? ona göre gidiyorsun. Yoksa gidince bir şey görüyorsun ve onu çizmeye mi başlıyorsun?
3: Öyle de yapıyorum abi. Yani önceden plan yapıyorum bunlar için. Ama anlıkta karar verdiğim şeyler oluyor. Kapama göre abi. Nasıl olursa yani. Nasıl denk gelirse. Genelde ama plan yapamıyorum tabii abi. Anlık gelişiyor her şey. Guarnica'yı işte yakın zamanda yapacağım abi. Hani bu e, sanat dünyası için ayrı bir şey yapıyorum. Kendi projem için ayrı bir şey yapıyorum. İşte kendi projem adına hani dünya dışında Türkiye'de de bir şey yapıyorum hani memleketimin çizgileri adını verdiğim bir projeye başladım şahsi proje ee, şu ana kadar 11 şehir gezdim bunun için işte İzmir'e Trabzon'a falan pek çok şehre gittim Ankara'ya oradaki e, o şehri tanımlayan e, fig- yani figürleri şehir simgelerini bardağa çizdim benim en iddialı projem de zaten memleketimin çizgileri en iyi çizimlerimi ona yapıyorum <gülüyor> Ee, bunu da inşallah ilerleyen zamanlarda Sarp abiye de bahsetmiştim. Bir galeride böyle sergilemeyi düşünüyorum. Benim ilk sergim böyle Türkiye'den olsun istiyorum. Türkiye'yi bir sergiye taşıyacağım. Böyle böyle değişik fikirlerim var abi yani. Uzun soluklu tabii bu memleketimin çizgileri.
0: Peki bu memleketi gezerken diyeyim. Hı hı. Ee, yine böyle belli hedeflerle mi geziyorsun yoksa yolum nereye düşerse şeklinde mi?
3: Tamamen kafama göre bu da abi yani. Bakıyorum böyle haritaya. Nereye gitsem diyorum acaba. Sonra or- oradaki şeylere bakıyorum. Simgelere bakıyorum böyle biraz. E beni hangisi etkiliyorsa oraya gidiyorum abi. Hani böyle oluyor biraz. Haritayı açıp bakıyorum. Har- haritayı açıp bakıyorum öyle karar veriyorum. Aa ben buraya görmedim. Bo- gideyim falan.
1: Bora şu seni birazcık araya düşürdün. Ben doğru mu anladım? Berk'in yaptığı şey. Sanki çok disiplinli ve çok düzenli olunması gereken çok böyle bilinçli bir yol gibi. Ama kurduğu cümlelerin hepsi acayip spontaneymiş gibi konuşuyor. Orada mı sende şeyde kaldın? Arada kaldın?
0: Merak ediyorum yani bir arada kalacak bir durum yok. Sadece yani çok yani tanımadığım biri olduğu için aslında merak ettiğim noktaları direkt başkaları da merak ediyordur gibi geliyor bazen. O yüzden sor, sormak istiyorum yani. Ama böyle ee, anladığım benim benim anladığım e, oldukça böyle e, anlık fikirlerle onların üstüne giderek bir yol çizme eğilimim var sende belki yani... tabii abi
3: yani standart bir plan çıkartıyorum yani illa ki bu olmak zorunda çünkü bütçemi ona göre ayarlıyorum ama yola çıktığımda bambaşka şeyler oluyor yani çizdiğim planın dışında şeyler oluyor işte Amerika Örneğini vermiştim az önce size 5 gün diye gittim 30 gün kaldım yani Amerika'da hani böyle şeyler çok oluyor bende atıyorum Antalya'ya diye yola çıkıyorum Kars'a gidiyorum hani böyle değişik şeyler oluyor bende o yüzden hani plan yapıyorum ama olmuyor genelde ben de spontane diyorum yani artık
2: <gülüyor> ben burada araya gireceğim çok özür dilerim bu arada ben burada inanılmaz belki acayip kıskanıyorum ya bu nasıl bir şeydir <gülüyor> ben şurada 10 dakika banyoya gireceğim diyorum <gülüyor> 5 dakikada çıkmak zorunda kalıyorum nasıl bir hayat
0: <gülüyor> böyle tamam, bir hayat buna, var buna, mı ya çok kıskandım
2: lütfen. şu an <gülüyor> evet,
0: buna, ee... sinirlerim
2: oynadı ya ben çıkıyorum bu konuşma <gülüyor> Aman tanrım ya valla muhteşemsin belki valla tebrik ediyorum
0: çok teşekkür ederim ya şu anda tabii benim mesela çok e, ilgimi çeken çekmiş olan bir konu zaten bu geçmişte de bu yolda olmak yerlere gitme dürtüsü işte e, seyahatlik aslında yani onun özünde o var e, ben de işte e, gençken diyorum <gülüyor> e, çok fazla seyahat ettim. E, gerek işte turneler vesilesiyle, gerek kendim işte motorla gezdim ettim vesaire falan derken e, mesela yani Türkiye'de ayak basmadığım şehir kalmadı. Yurt dışında da gezme fırsatım oldu bayağı bir. O gezerken yaptığın, edindiğin bilgiler, ne bileyim tanıştığın insanlar, e, sana kattıkları, oradaki soluduğun hava insanda bambaşka... E, çakralar açıyor diyebilirim yani bu o, o yüzden onu işte böyle bu şekilde e, sonuçta ne bileyim bir e, plastik terlik satmak için de geziyor olabilirsin ama e, resim yaparak da geziyor olabilirsin e, bunun merkezine gezmeyi koyuyor olması bana çok ilginç ve böyle güzel geliyor açıkçası çekici geliyor o e, esas olan çünkü o yolda olmaktır bir yere gitme yani varcağın yer değil o yolda geçirdiğin süre ve deneyimdir aslında yolda olmanın şeyi. Ben biraz o tarafında mı acaba diye bu kadar irdeledim. Biraz o tarafındaymış. O hoşuma gitti. Abi bir de şöyle bir Arasında şey
3: var. Ekleme sebebi de o ya. Ee, evet. Ben şöyle düşünüyorum. Yani benim yolculuğa çıkmamdaki şey etken şu oldu. 5 yıl önce hatta 6 yıl önce şunu düşündüm. Ya ben hep aynı şeyleri yapıyorum. Hep işte benzer yerlere gidiyorum. Hep benzer şeyler konuşuluyor arkadaş çevremde. Dedim ben bundan kurtulmalıyım yani hayat böyle geçmez. Çoğu insanın da hayatı böyle geçiyor aslında. Dedim ne yapabilirim? Geziyim yani. Daha öncesinde de ben İstanbul dışına çıkmamıştım yani o kadar. Asosyaldim ya ben 19 yaşından öncesine kadar. Daha sonrasında üniversiteyle açıldım falan böyle geziyemediğim kafalarına daha sonradan eriştim. Şey düşünmeye başladım sonra yani biz bu dünyaya gerçekten bu kadar kısıtlı bir çevre içerisinde yaşamak için gelmedik. Yani sonrasında da işte gezmenin yollarını aradım. Aklıma işte o karton bardak fikri geldi. Dedim denemekten zarar gelmez. Sonuçta bir de öldüğümüzde bizi dikdörtgen bir alana koyacaklar abi. Evim, evimizin küçük bir odası kadar bir yerde e, ebedi şeyi e, yaşayacağız zaten. Öleceğiz yani. Başka O, şeyim
0: o kadar söyleyeyim. bile değil ya orası.
3: Yani e, bilmiyorum <gülüyor> abi. Bora bence ev var, ev var. gezmek lazım. Evet. Ev var ev var da abi sonuçta en nihayetinde bir duvarları var bu
0: evin. Tabii tabii.
1: Yok ben Sen zaten de... şeyde kaldım belki ya. Yani 5-6 yıl önce edin 19 yaşındayken hayatın monoton olduğuna karar vermişsin
2: ya. Ben belki bizim eve davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakçım bak 2 saat 2 saat bak çocuklara bak ben bir marketi gezeceğim geleceğim <gülüyor>
3: <gülüyor> Yok selda ben almayacağım gerçekten git saat <gülüyor> Ben barkırım
2: Bu öngörü sahibi olmak da güzel bir şey bu erken yaşta
0: Tabii yapabiliyorken yapmak yapmayı fark etmek yapmak gerektiğini en güzel şey
2: Yok yapmamayı da fark etmek güzel bir şey yani hani Şimdi ben kendi karantinamı yaşıyordum ya mesela işte karantina olmadan önce. Hı hı. Mesela ben zaten karantinadaydım çocuklarla. <gülüyor> çocuklarla evdeydik yani. O yüzden belki takdir ediyorum yani bu güzel bir yol çizmiş kendisine ve bayağı o yolda güzel emin adımlarla yürüyor. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Seldem senin e, peki bu çocuklar ve onların üstünden türeyen Tonla şey gördüm ben son birkaç gün içerisinde. Hı hı. Sarp seni konuk edelim diye önerdikten sonra. Hı hı. Senin dünyanda da bambaşka yerlere götürmüş seni çocuk sahibi olmak. Yani biraz da o yoldan bahsedelim. Yani sen de mesela sadece çocuk bakıyor olabilirdin. Ama evet. onun yanında bir sürü şey üretmeye devam etmişsin. Bu üre, üretmeye devam etmek, e, mesela evet. müzik öğretmeniymişsin. Evet. Ama e, o müzik öğretmenliği kısmında da tabii ki de bir sürü genç müzisyene bir şeyler öğretiyorsun. Evet. Ya da ne bileyim, müzisyen olması da gerekmiyor. Bir sürü evet. küçük insana bir şeyler öğretiyorsun. Evet. Ee, onun, onun, bir uzantısı olarak mı o hissiyle bağlantısının ne kadar var onun o, onu merak ediyorum aslında
2: yani o... aslında öğretmek olarak değil de e, belki de öyle doğmuş bile olabilirim ya çünkü ben e, şeyde e, kreşteyken baya böyle şu anda size çok komik bir şey anlatacağım üç buçuk yaşından falan bahsediyorum üç, üç buçuk yaşında benim annem hep çalışan bir anne babaya sahiptim ve hep kreşlerde büyüdüm. E, bu yüzden mesela ben hatırlıyorum, yani çok o erken yaşa hatırladığım zamanlarda kendi yaşıtlarımı uyutup mesela öyle uykusunda kendim öyle uykuya dalıyordum. Yani bu çok ay, ilginç bir yapı yani Bilemiyorum o yaşta böyle bir şey neden vardı. E, bir de şeyi hatırlıyorum ilk okuldayken e, İzmir'de Ertuğrul Gazi köyümde okudum. Müzik öğretmenimiz yoktu ve ben TRT'de Hikmet Şimşek vardı hatırlarsınız. onun Tabii. Onunla programlara çıkıyorduk çünkü opera korosundaydım ben. E, ve ilkokulda müzik öğretmenimiz yoktu. Bir tane arkadaşımı yanıma asistan alıp iki sene 23 Nisan'da koro çıkarmıştım var. Yani ilkokul öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisi. Bayağı bildiğin sınıflara <gülüyor> şarkı öğretip <Çok gülüyor> anladın mı? O zamanlardan böyle bir herkese bir şeyler yaptırma, hani toplu bir böyle bir... Ee, mutluluk olsun çiçekler böcekler falan nedense öyle bir yapım var ee, bu aslında... peki şey
0: var mı bunun <gülüyor> ters tarafında var mı yani olma, yani birbirleri yaramazlık yapınca da kızıyor musun yoksa yok, hep yok, mi hayır. böylesin yani?
2: hayır hayır hiç öyle kızma etme yok onlar yok ee, şöyle evdeyken de mesela yine çocuklarımı böyle didaktik değil aslına bakarsan yaşayarak hani bir şeyleri sevdirerek öğretmek yani ben bunu kendi piyano öğrencilerimde de hep böyle yani en sevilen piyano öğretmeni hep bendim ya da en sevilen müzik öğretmeni hep herkes benim dersime girmek isterdi çünkü ben çok saçmalıyordum derste ve çok gülüyorduk yani çocuklar gözlerinden yaşlar gelerek sınıftan dersten çıkıyorlardı bu sebeple de çok merak ediyorlardı yani benim ne anlatacağımı çok ilgiyle dinliyor en sevdikleri ders haline gelmişti. Hala daha da görüştüğüm velilerim, öğrencilerim var mesela. Yani e, onlar da mesela şaşırıyorlar. Diyorlar ki hiç böyle bir yönünüzü bilmiyorduk öğretmenim. Hani nasıl böyle bir şeye kaydınız? E, aslına bakarsan bu tamamen vakit ayırmakla, <gülüyor> zaman bulmakla. Doğru orantılı. Çünkü öyle bir yerde çalışırken pazar günleri bile işe gidiyordum. Çok affedersiniz. <gülüyor> o zaman böyle bir şey fırsat bulamıyordum. Hep içimde vardı ama. Sonrasında işte e, ya çocuk bakmak tahmin edersiniz ki çok e, ilgi alaka özveri isteyen bir şey asla bencil olmamak gerekiyor. E, o yüzden benim de kendime ayıracağım bir vakit ihtiyacı doğdu. Benim de böyle bir alanda kendime vakit ayırınca mutlu olabildiğimi bildiğim için onu uyuduğunda bu tarz işlere yöneldim. <gülüyor> o da getirisi de oldu, e, götürüsü de oldu tabii bu arada. Benim mesela sol kulağımda işitme kaybı yaşadım ben. Her gece saat dörtlere kadar çizim yapmaktan. Bayağı çizim yoruldum. yapmaktan nasıl bir işitme kaybı? Tabii tabii. Kaybı? Vallahi bak şöyle oldu anlatayım çok saçma. Bu gerçekten hoş işte olacak Bir hikaye çizimlerimi çok işte bir ara böyle gerçekten şeydeyken, herkesi talep ederken, o zaman tabi reklam da veriyorum. Gelen de kişi çok oluyor istek. Ben onları yetiştireceğim diye de çok mutlu oluyorum çünkü bir şeylerle yapabilmekten. Maren'i uyutup sabaha kadar saat dörtlere kadar çizim yapıyordum. Ve bir, bir gün böyle kulağım ötmeye başladı. Beynim ötüyor. Allah'ım ötüyor, hiç susmuyor falan. Neyse nörolog geziyoruz, doktorlara gidiyoruz falan. En son kulak burun boğaza gittik. Ona da bakıldı. En son o odyometre diye bir şey var ona girdim. Ve %22 işitme kaybı çıktı bende ki... Müzik öğretmeniyim yani. Ondan sonra çok şaşırdım. Dedim bu nasıl olabilir? Ee, adam en şey dedi yani uyumuyor musunuz dedi acaba dedi. Hani uy- yorgun musunuz? Uykunuzu iyi alıyor musunuz? Dedim evet ben uyumuyorum. Çünkü 4 saat uykuyla falan yaşıyordum çok uzun yıllar. Ondan sonra e, o dedi ki ne yapıyorsanız bırakın ve uyuyun. <gülüyor> ben de... Onun dediğini yaptım. Bayağı evet, vücudum işte, tepki
1: verdi yani.
2: Evet evet bayağı kulağım ötüyordu. Beynim Mütle ötüyordu. Defa böyle bir şey. Çok ilginç evet.
0: Bizim, bizim hayatımız tabii o ötmeyle geçtiği için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar uykusuzluktan oluyordu onun çok farkında olamadım ben peki.
1: Evet, Bu arada çok espriye Allah'a açık bir şey olaymış. söylüyorsun
2: şu an. <gülüyor> <gülüyor> evet, Hayatımızı ötmeyle
1: <gülüyor> geçtiği için Nasıl? çok Ötme. espriye yüredik.
2: Evet, o, Peki o, bir şey soracağım. Şey
1: yani, yani Berk'te, Selden'de e, ortak gelen ve aslında biraz şimdi onunla biraz kafamda bağladım. Yani şimdi Selden müzik öğretmenliğinden geliyor. Hani, yine e, geniş çemberde yaratıcı alanı olarak sayılan bir şey. E, resim tarafından alakası olmasa da müziğin yine ya yaratıcı eğitimden geçen ve o kastarını çalıştıran bir şey. Berk tamamen bağımsız. Orada şunu düşündürdü bana sizin kendinize çizdiğiniz yolda ki mesela sen de sen çocuk kitabı da çocuk kitabı ile ilgili bir şeyin var değil mi?
2: Evet evet. Uyduruyor evet. muyum? Hayır, hayır yani yazdığım hikayeler var ama daha onlar yani yayınlanma gibi bir şey yok yani o, kendime güvenemedim o konuda ama çiziyorum yani işin çizgi kısmındayım.
1: Pek kitapla bir dakika basılı bir iki tane kitap yok mu ya da onlar katkıda bulunduğun evet, mı Evet evet doğru
2: bizim yayın var ben sana anlatmıştım ya sana oradan hakkında kaldı galiba. <gülüyor> ee, yayın evinin bazı kitaplarını ben editlemiştim onları e, düzenlemiştim onlar var. Okey.
1: <gülüyor> Okey şunu şimdi çok alakasız yerden geldim ama şunu merak ediyorum mesela e, senin de resim tarafını öne alıp Berk'in de zaten resim yapmasına yönelerek şu aklımda gidiyor bir Bu eğitimi veren bir e, üniversiteden çıksaydınız bir resim alanından ya da tasarım alanından yani daha yakın görsel sanatlara bir alandan çıksan acaba bu yola girer miydin yoksa e, tırnak içinde alaylı olmanın verdiği bir özgürlük var mı? Çünkü bu benim mesela sürekli Kurcu ve Bora geçen hafta da benzer bir şey konuşmuştuk hatırlarsan hani notaları bilmenin e, evet, müzik yazmaya evet. etkisi mi vesaireyle alakalı ki o da hani benzer bir konu. <Gülüyor> ne
2: diyorsun bu konuda? Çok haklı buluyorum seni. Kesinlikle cesaret edemezdim herhalde. Çünkü e, ben çok uzun yıllar, e, çok uzun saatler piyano çalıştım. Mesela e, günde 8 saat piyano çalıştığımı biliyorum. Ama e, oturup da bir şey yazmaya cesaret e, yok, edemedim yani. Çünkü o, yani onda da tabii bir yaratım geliyor illaki. Ama e, ne haddime deyip böyle bir kenara çekilip bir oturduğum olmuştu açıkçası. Ama fazla ya bilginin da,
1: kitlemesi gibi mi? evet
2: belki de bunda da öyle yani tabi ki de yine de hani kendimi çok çok hani şeyde görmüyorum elbette ki ne dediğim çok şey var ama e, o bambaşka bir şey ya yani biraz böyle köşeli yapıyor seni eğitim ya biraz seni yoğuntuyor açıkçası ben öyle düşünüyorum yani bilmiyorum belki ne düşünüyor bu konuda ama e, ben çok cesaret edemedim müzik konusunda yani
1: yani e... Ben müzik konusunda konuşmaya haddi olan bir insan değilim ama e, eğitimin, ne olursa okullarda verilen eğitimin ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğundan bağımsız olarak söylüyorum. Okuldan okula değişir, hocadan hocaya değişir ama tabii belli bir kalıp içerisinde seni büyütmesi kaçınılmaz bir gerçek. O yüzden de biraz zaten genelde etrafımda da baktığım zaman böyle e, ya aldığı eğitimden sonra kendini iyi kırabilmiş insanlar farklı şeyler yapıyor. Ya da bu eğitimi almamış. Dolayısıyla birazcık e, çok olumlu bir anlamda kullanıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Cahil cesaretiyle bu işe giren insanlarda inanılmaz işler çıkıyor.
2: Evet daha gözü kapalı. Daha özgür ve daha yaratıcı hissedebiliyorsun kendini. Doğru.
3: Daha özgür Kesinlikle. ve daha özgün aslında. Sarp abi, ben buna ben örnek deniyorsun. verebilirim aslında. Ee, yani çevremde e, GSF okuyan pek çok arkadaşım var abi. Yani... Onlardan eksiğim e, bu <gülüyor> ingesel çizim konusunda eksiğim. Mesela eksiklerimi biliyorum ben eğitimli insanlardan. İşte boya teknikleri konusunda eksik olabilirim. Ama onların e, yapabileceği şeyleri ben yapabileceğimi düşünüyorum abi şu e, seviyede. Ama e, onlarda şöyle bir şey var abi. Birilerinin... E, istediği şeyleri yapıyorlar. Yani not alabilmek için, bir üst sınıfa geçebilmek için birilerine şey yapıyorlar. Hani yaratıcı yönlerini kullanmıyorlar gibi diyebilirim tam anlamıyla. Yani birinin e, sınırladığı bir e, alanda hareket ediyorlar. Bende öyle bir şey hiç yok mesela. Mesela canım istedi ayakkabı boyadım mesela. Ucuza bir ayakkabı almıştım. Ayakkabı boyadım. Yani alakasız öyle bir tane... Ayakkabı... Şey
1: Tabi herkesi kapsamıyor ama evet tabii, öyle, tabii. öyle
3: de bir alan
1: var yani maalesef okulda verilen kadarıyla kısıtlı kalınması yani sanki hala hayat okuldan sonra da okulda verilen eğitimin öden sınırları içinde kalıyormuş gibi ve o o sınırlarda kalındığı zaman açıkçası çok fazla güzel işler çıkabiliyor belki ortaya ama dünyaya çok fazla bir katkısı oluyor gibi hissetmiyorum ben mesela
3: yani e, bilmiyorum abi o konuda e, tam söz söyleyem ama ya yani benim gözlemlerim bu yöndeydi. Ama ben kendime bakıyorum şu an pek çok şey deniyorum. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Habire bir merak içerisindeyim çizim konusunda. Ee, bir şey yeni yeni bir şey yapacağım zaman ben çok heyecanlanıyorum mesela. Yani bardak çizmekten zaten hiç fazla geçmiyorum ama şu an yüzeylerimi de çeşitlendirdim. Bir ara mermer çiziyordum mesela mermer üzerine. Mermer ne alaka yani normalde mermerden heykel yapılır ya da ne bileyim farklı ee, mesela bana mermeri gönder, hediye gönderen kişi e, sunumlar için kullanıyordu ee, ben aldım işte da, e, Michelangelo'nun Davut'unu çizmeye başladım ona mesela bitiremedim hala ama bitirdiğimde Davut olacak Bilmiyorum, böyle farklı farklı şeyler deniyorum abi zaten
0: böyle mesela başlayıp e, belli bir süre sonra devam edip sonra yarıda bırakıp sonra ne bileyim aylar sonra devam ettiğin şeyler oluyor mu
3: Var var abi. Benim şu an duvarımda yıldızlı gece var. Yani aylar önce başladım. Bitmedi hala ama bitirmem lazım. O duruyor mesela. Ya da ne bileyim o Michelangelo mermeri duruyor. Birkaç tane böyle bardağım var e, başlayıp bitiremediyim Bunlar duruyor köşede abi ama bitireceğim onları tabii yani. İlla ki bitecek.
0: Peki bu kalıcılık derdin değil dedin. Bir yarım saat önce. Evet. O, o... Ee, aslında birçok birçok böyle sanat yapan insanın e, derdi o ya sanatla uğraşan yani e, biraz böyle bu dünya biraz klişe bir laf ama bu dünyaya kalıcı bir şeyler bıraktım diyebilmek gibi bir dürtüsü oluyor çoğu insanın senin tabi e, sen merkezine o seyahat kısmını seyahatlık kısmını koyduğun için e, aracı olarak görüyorsun yaptığın şeyi ama bir yandan da şey dürtüsü yok mu yani gerçekten bu ee, ben şaka maka yapıyorum bu işi ee, e, bari hakikaten kendim yani ne diyeyim imzamı attığım bu benim işim dediğim ve bırakacağım bir şeyim olsun istiyorum gibi bir dürtü oluşmaya başladım. bir yandan yoksa hiç mi yok yani öyle bir şey
3: var var abi ee, var Bun, bu, buna yönelik fikirlerim de var yani e, bunu yapacağım ama e, kendimi hala ona hazır hissetmiyorum çünkü Biraz dünyayı gezmek istiyorum. Yani daha çok e, sanat eseri görmek istiyorum. Daha çok taklit etmek istiyorum. hani Pek çok şeyi denersem ilerleyen süreçlerde daha e, daha ne derler? Daha yetkin olabilirim. Hani çizim konusunda. O zaman istediğim şeyi ben daha iyi yapacağımı düşünüyorum. Şu an yapsam e, içime sinmeyecek bir iş olacak gibime geliyor. Hani bu Mükemmel gelecekte olacak var. bir şey. Efendim? Mükemmeliyetçi misin? Biraz var abi ben de o ya. Yani yaptığım ya çünkü, iş çok iyi olsun
0: istiyorum. Yani detay... Ya,
3: yani şu anda şu bahsettiğine bugün başlasan...
1: E, ama dünyayı gezdikçe 5 yıl 10 yıl içerisinde tekrar tekrar daha da iyilerini yapsan da mesela bir seçenek. Ama sen tam olmayı bekliyorsun gibi bir halden
3: bahsediyorsun. Doğru anlıyor musun? Kesinlikle abi. Zaten sana da dedim ya abi az önce... E... Hani keyfim geldiğinde çok iyi işler yapıyorum. Hani ben de öyle olacağını düşünüyorum abi. Bir anda çıkacak bir şey. Ve o şey benim zaten
0: imzam olacak ilerleyen süreçlerde. Ben öyle düşünüyorum. Burada biraz şey de var tabii bu. Kendini dinleyebildiğini de gösteriyor biraz aslında. Yani bu yaratıcı süreçte çok önemli bir şey. O işin sonunu getirmek de aynı yerden çıkıyor aslında. İşe ne zaman başlayacağını bilmek de aynı zaman aynı yerden çıkıyor. O kendini dinlediğin dinleyebildiğin noktada aslında doğru bir yola adım atıp onu o yolda bitirebiliyorsun. Öbür türlü çok böyle sağdan soldan etkilerle o yola çıktığın zaman herhangi bir yola niye sonunu getiremiyorsun ya da sonunu getirene kadar zaten başka bir şeye dönüşmüş oluyor yani yaptığın şey. O yüzden bence mantıklı bir yer değil, kafan gibi geliyor bana.
1: Daha da fazla kendini eğitmek evet her zaman için geçerli ve bence her zaman için doğru ama şey kısmı bende çok oturmuyor. Ee, ya da belki hani server'ne yorum yapacak yapmak haddime değil onunla bağlı olarak söylemiyorum ama hani bu çok, pek çok böyle girişimcilik eğitiminden tut bir şey üretmeye dair olan eğitimlerde de vardır ya böyle olmayı bekleme, yap. Hatalarınınla da öğrenerek devam et gibi bir yöntem vardır ya. Demin o yüzden sordum aslında. Yani çünkü mesela Berk gibi bir adam bu kadar meraklı, bu kadar çalışkan. Bu arada yani canım istemeyince yapmıyorum diyor ama belki bir beş dakika internete attınız kadar çalışkan olduğunu görüyorsun zaten. Böyle bir insanın şu endişeyle sordum belki hiçbir zaman olduğunu hissedebilir gibi hissetmiyorum ben. Anlatabildin mi? O, da bir, o, da, işte o tarafı
0: aslında. da var işin yani o da bir olasılık ama bence e, daha da genç de yani çok yolun başında tabii adam ki, yani ki. o yüzden de böyle güzel bir yerde bence iyi bir yerden bakıyor bence mevzuya bilmiyorum bir belki şey sen şey de miyim bir şey
2: ekleyebilir tabii miyim ki, tabii ki. zaten bence oldum demek e, işi bitirmektir ya yani oldum dedikten sonra bir insan ne yaratabilir ne yapabilir ki bence evet <gülüyor> ama aynı biraz... derecede
1: <gülüyor> Ne zaman olacağım demek de ben de aynı tehlikeyi ha, hissettiriyor evet, evet. işte. Anlatabiliyor muyum? Yani
2: iki, da, iki taraf
1: da tehlikeli.
2: Doğru evet. İki tarafı da şeyli
0: çubuk. Selden mesela sen <gülüyor> senin böyle en son e, döne, yani daha doğrusu şimdiye kadar birçok bir teknik denemişsindir diye düşünüyorum. <gülüyor> şu anda böyle en favori, en çok hoşlandığım <gülüyor> teknik şu dediğin bir şey var mı?
2: Şeyde mi? Tuval üzerindeki mi?
0: Ee, <gülüyor> herhangi bir şey. Yani bir, bir şey görsel bir şey üretirken.
2: <gülüyor> Anladım. Ya Çizimlerinde genelde akrilik kullanıyorum. Ama mesela bu e, yaptığım hikayelerde e, mesela bu, en son komik anılarımı yazmaya başladım. Böyle saçma e, anılarım var benim. Onları çok komik buluyorum ve böyle ileride işte çocuklar kalıcı bir şey olsun istiyorum. Çocuklar okusun ne bileyim kalsın yani benden bu bir şeyler. Ondan sonra e, onları mesela kolaj tekniğiyle yapmaya başladım. O hoşuma gidiyor şu aralar. Ee, onun dışında kağıt kullanmayı çok seviyorum. Çünkü o da galiba matbaadan gelen bir şey var. Dediğim gibi işte bizim bir matbaamız var. Ve orada attıkları kağıtlara inanamazsınız. O kadar üzücü ki o kağıtları <gülüyor> çöplerden toplayıp böyle eve getiriyorum, eve taşıyorum falan. Sonra onlara ne yapabilirim diye düşünüyorum. Çıkıyor ortaya bir şeyler yani. Evet galiba kağıt çok kullanıyorum.
0: Matbaada İzmir'de herhalde.
2: Evet evet İzmir'de.
0: Ne ne işti ne
2: yani? Ee, şiir, roman, edebi yayınlar. Ama dergi de bastılar tabii zamanında. Hı hı. Ee, yani şu anda biliyorsunuz zaten e, kağıt da çok pahalılandıktan sonra ülkemizde kitap okuyan oranı da çok az olduğu için e, üretim çok yani. Küçük, matbaa, küçük bir matbaa değil aslında bakarsanız 500'e yakın kitap basmış bir matbaadan bahsediyoruz ama e, yine de işler tabii çok kötü durumda şu anda tek tük gidiyor yani
0: iyi giden kaç iş var acaba şu, şu
2: <gülüyor> Doğru süreçte gerçi, evet herkesi etkiledi şu
0: anda dinleyen herkes
1: ve buradaki herkes böyle bir şey oldu <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir iç geçirdiler değil mi evet o zaman Aynen ben bir öyle. de sizi e, dinleyen e, arkadaşlarımıza bir de bu işkembeci kısmından da bahsedeyim ne alaka diyecekleri bir konu daha var Hadi ben,
0: <gülüyor> ben onu İşkembe ben onun onu listemi aldım orada.
2: gel gel Bora'nın en
1: merak <gülüyor> ettiği nokta o ya evet.
2: <gülüyor> şimdi ne alaka diyecek insanlar ama e, e, eşim e, mali müşavirlik yaptı uzun yıllar fakat orada da tabii işler ve ödemeler, tahsilatlar çok zora girince yemeği içirmeyi çok seven de bir insan olduğu için biz dedik ki Urla'da işte böyle bir açık var, çorbacı yok, bir sürü balık, rakı, balık, işte restoranlar var ama çorbacı yok ne yapalım. İşte o bayağı kafaya koydu. Bir restoran açtık, tarihi yarımada işkembecisi diye. Ve sanırım bu konsepti ve içeriğiyle Türkiye'de ve hatta dünyada en absürt çorbacı oldu. Çünkü hani çorbacı bildiğiniz yani çorba hani böyle kelle paça falan satıyorlar. Yani işkembe yapılıyor dükkanda. Ama içeride işte ben tuvalerle böyle donattım. İşte tabaklara resimler çizdim. Çok büyük bir duvarı tabaklarla... E, döşedim mesela
0: ben e, e, bir değişik bir, bir oldu gördüğüm bir kare var Instagram'da e, içken bir çorbası arkada caz çalıyor o evet. o, o kare anlatıyor <gülüyor> biraz bayağı <gülüyor>
2: evet evet <gülüyor> bayağı klasik müzik dinliyoruz bah dinliyoruz orada yani bir tek yani biz yokken de o çalınıyor orada hep e, ve bayağı İzmir'in e, işte Devlet Senfoni Orkestrası üyeleri bizim müdavimimiz. Ee, ondan sonra yani çok sevenimiz var. Bu açıdan da çok mutluyuz. Ee, tabii işler tabii karantinada biliyorsunuz herkesi çok etkiledi. Tabii. Ama şimdi yeniden açıldık. Mutluyuz bu açıdan. Ee, yani böyle de bir sanatın da e, böyle işkembe tarafına değişik bir dokunuşu oldu. <gülüyor> bu açıdan da. E, gururluyuz yani. Mutluyuz, gururluyuz. Bakalım güzel devam etsin. Yani, Urla'da de, değil mi bu da? Evet Urla'da, İskele'de. Hı hı. E, bekleriz gelirseniz.
1: <gülüyor> Klasik müzik, caz müzik çalan Urla'daki bir işkembeci iş yapmasa bile normal anlaşılır bu arada. Yani, bu zaten sevilmiş olmasa başla başına başarı. Burada pandemi falan sekte vuramaz <gülüyor> bence yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok daha büyük bir engele açmışlar. <gülüyor> <Çok bombay,
2: gülüyor> Doğru herhalde. evet. Yani bir şoka giriyor zaten herkes. Bunu. Nasıl bir yer burası falan. Yani gören insanlar burası çorbacı mı nasıl yani emin misiniz falan. <gülüyor> Böyle oluyorlar. O güzel yani o şeyi insanlara yaşatmak.
0: Evet. ama sadece çorbada yok anladım Esna, yani tabii. esnaf restoranı gibi biraz şey evet, evet. sulu evet, yemekler evet. işte evet, evet. döner vesaire bir sürü şey gördüm ben
2: aynen, aynen. Bora Tan- baya Tan-
0: inceledim aslında
2: tandır <gülüyor> Bora Tan- <gülüyor> ya benim- Kuyusu yaptılar mesela onun üzerine falan boyadım yani düşünün <gülüyor> öyle saçma bir yer <gülüyor> öyle memeli kadınlar var böyle tandır ateşinin <gülüyor> yandılar <yerde. Sen gülüyor> tabii <ama gülüyor> şey sorabilir miyim ben tabi buyurun
3: kelle paça mı işken mi <gülüyor> kelle paça <gülüyor>
0: teşekkürler
2: yani, kelle paçayı tercih ediyorum
0: bu böyle bir şey benim mi? benim şey tabii
2: berk, berk valla bizim e, bekleriz yani restorana seni.
3: seldam hanım seve seve gelirim ben de kelle paçacıyım
2: tamam ee, süper yani o zaman <gülüyor> bir rakı sonrası, <gülüyor> o zaman bu yaz rakı balık sonrası bir kelle içiyoruz bizim şeyde dükkanda
3: seve tabii. seve hep birlikte, bu
2: ekip Urla'dayız iskeledeyiz
3: Urla yorga seferi otel ya. karşısı <gülüyor> zaten yakında İzmir'e geleceğim bir tane tamam. tuval getireceğim harika ee, yani bu sefer olmaz
2: ama yazın tamam. inşallah ee, uğramak ben, isterim ben de çocukları sana kitleyip kaçacağım <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> planlarım var seninle ilgili planlarım var <gülüyor>
3: Kaçacağın yer de market galiba.
2: <gülüyor> Markete kaçacağım.
3: <gülüyor> Siz e, çocuklara bakın ben e, Kolombiya'ya falan gideyim. O da olacaktır. <gülüyor>
2: <gülüyor> Hiç almayayım diyor yani arkadaşlar. O da, o da <gülüyor> iyi ya. <gülüyor> Olsun yine de teşekkür ederim.
0: Belki sen e, çalışmaya gideceğim diyordun. Herhalde fikir mi değiştirdin ne oldu?
3: Aynen Bora ben de şu ben anda arkadan katacağım. belki mesaj atıyorum. Aynen sabahlamam lazım. Ee, yani sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Dinleyen herkese de e, teşekkür ediyorum. Ee, kendinize iyi bakın. İyi,
0: çok <gülüyor> teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
2: Ökesiz ben bekliyorum.
0: Tamamdır Selda Hanım. İnşallah gelecek. Belki yeni
3: çocukları getirecek. <gülüyor> aynen. İyi akşamlar. İyi akşamlar görüşürüz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkür sağ ol. Sağ ol.
1: Bir şey soracağım Sadam, sen de bunu gerçi belki de konuşmuştuk. Mutlum Sadam bahane oldu. Bir daha konuşuruz da hı hı. Urla'nın aslında bayağı bir şeyi var, değil mi? Ee, hı hı. Nasıl söyleyeyim, cümleyi nasıl kuracağım bilmiyorum. Yaratıcı insan nüfusu hı. yüksek yani ben Hande'yi biliyorum mesela, değil mi Hande Urladaydı Hande Biltan.
2: Evet evet, İstanbul'dan gelen hı. çok güzel kafalar oldu. Yani başka yerlerden de gelen varsa da bir, mutlaka vardır ee, ama buraya ciddi bir göç söz konusu ee, mesela şöyle anlatayım Ata Demirer şu anda bizim en müdabim <gülüyor> iki günde bir kelle paçeshken hisleyen bir şey. ee, tanıdığımız oldu yani bildiğin eşimiz dostumuz gibi bir insan kadını
1: oraya çekmeye çalışmıyorum <gülüyor>
2: oraya çekmiyorum ama gerçekten <gülüyor> İstanbul'dan gelinin hadi hesabı yok ama zaten kendi si, sanatçı... Borçka'daydı evet evet ee, Öyle mi? Ama genelde İstanbul, İstanbul değil mi ya iş için?
0: Yok, yani Yok, Atabaya... Bozca'da
1: da bildiğim kadarıyla İstanbul'da iş olunca gidiyordu.
0: Aynen, yedi, yedi, yani dört mevsim Bozcuada'da yaşıyordu. Oranın yerlisi olmuştu artık. Oradan Urlu'ya mı gelmiş?
2: Doğrudur. Levent Üzümcü de mesela. Ee, yani bunun gibi daha e, bir sürü ressam, yazar, çizer, seramik sanatçısı... Dans, mesela yoga, dans uzmanları hep tanıdığım bir iki İstanbul'da takip ettiğim ve buraya yerleşen çok kişi var gerçekten.
0: Ben en son burası... 2018'de geldim Burla'ya. Bir klip çekmiştik. Çok Olur, keyifli. Bir
2: ara bir linkini yollayın
0: bana. <gülüyor> Merak etme. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, toparlayalım evet, ya. yavaştan? Ufaktan evet toparlayabiliriz. Ee, bugün biraz nispeten daha kısa bir programı oldu ama bence derli toplu da oldu bayağı bir. Berk ayrın erken ayrılmak zorunda kaldı aramızdan. Seldem çok teşekkür ediyoruz sana.
2: Ben de çok teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür Bizim için de çok keyifliydi. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere. Ee, Seldem
2: teşekkür çok teşekkürler
1: tekrardan.
0: İyi akşamlar, İyi
2: akşamlar. herkese. Hoşçakalın.